0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é Ivan Gonçalves, ex-secretário-geral da JS entre 2016 e 2018 um, e deputado pelo PS. A quem agradeço por ter aceito o meu convite, é um gosto tê-lo aqui comigo. Um, e, eu, como eu já disse anteriormente, eu quando, quando o convidei não tinha a mínima noção que íamos para eleições legislativas e que ia haver eleições internas no Partido Socialista. Uh, portanto, tive que trocar aqui as voltas às perguntas. Um, e eu gostava de começar por lhe perguntar sobre as eleições internas do PS. Um, o seu Deputado é, é apoiante e, e publicamente de Pedro Nuno Santos. Eu gostava de lhe perguntar as principais razões para apoiar Pedro Nuno Santos e o que é que o diferencia de Gélios Carneiro.
1: Bom, antes de mais, Pedro, obrigado por este convite e, e obrigado também por esta oportunidade porque nós temos aqui uma conversa sobre, no fundo, coisa que eu acho que os dois gostamos muito, que é de política. Relativamente ah, à, à, à primeira. Pergunta e ao apoio à candidatura do, de Pedro Nuno Santos. Eu confesso que para mim foi uh, relativamente natural face à, àquilo que é neste momento a realidade do Partido Socialista, a realidade do Partido, do, do partido Socialista do país, uh, seria apanhar o Pedro Nuno Santos com várias razões que me parecem uh, fundamentais quando nós temos que escolher um secretário-geral e quando temos que escolher aquilo que será o candidato do Partido Socialista a primeiro ministro e eu espero que venha a ser o primeiro ministro do país. Em primeiro lugar, porque me parece que o Pedro Santos, sendo uma pessoa que demonstrou ao longo dos últimos anos ser uma pessoa determinada, uma pessoa competente e uh, uma pessoa atenta àqueles que são os problemas sociais do país, e isso parece -me que são características fundamentais neste momento para um primeiro-ministro. Ou seja, há uma série de país que, que o país precisa de superar, há uma série de decisões que precisam de ser tomadas porque o tempo que vivemos é absolutamente desafiante e ao mesmo tempo há uma noção de coletivo que eu acho que o Pedro Santos tem e que é muito importante. É uma visão que não permite que uh, o Estado, o país, não deixe ninguém para trás através das políticas que coloca em ação a cada momento. Em segundo lugar, eu entendo, porque esta é a minha opinião, que uh, desde há alguns anos para cá, o que fará sentido na política portuguesa, é que uh, o Partido Socialista tenha como parceiros preferenciais para governar os, os partidos à sua esquerda. Não direi que, que é a única forma do Partido Socialista governar, mas acho que deve tentar uh, fazer dessa forma porque é, é, é essa a forma de proteger até o regime. Isto porque o Partido Socialista durante muitos anos tinha, uh, os part... tinha um bloqueio à esquerda, não, não formava governo, ou pelo menos não tinha apoio dos partidos à sua esquerda, e quando era o caso de vencer eleições quase sempre sem maioria absoluta, o Partido Socialista teve a primeira maioria absoluta em 2005, mas vencendo as sem maioria absoluta, o Partido Socialista ficava dependente do de, de fundo da direita para poder exercer o seu governo. Então Costa cobreu quebreu esta barreira inaugurou-se um novo ciclo tipo na política de acho que é também importante, e já que para a comissão por ter estado assim, no centro desta, desta solução política que nós costumamos chamar de geringonça, é uma pessoa que tem boas condições para fazer estas pontos. Também sei que, obviamente, a prioridade de Pedro Santos é que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível, tente obter uma maioria absoluta, com as dificuldades que existem, mas enfim, em 2022 também ninguém esperava que o Partido Socialista tivesse maioria absoluta e teve, e, e, e também é óbvio que, em certas matérias, o Partido Socialista tem que dialogar à sua direita aliás, o diálogo de todos os partidos do arco a coletiva vai ter fundamental Aquilo então, te que eu diria da mesma forma que o PSD tem como parceiros preferenciais os, seus, os partidos à sua direita o PS deve ter como parceiros preferenciais os partidos à sua esquerda, sendo que há alturas extraordinárias da nossa vida coletiva em que os dois partidos podem ter que se entendem eu acho que para o sistema não é bom, porque nós temos que ter alternativas, alternativas de esquerda alternativa de um bloco de direita que permite dar a porta às, não só país, país mas também há um, a que às ansiedades, às necessidades que os portugueses identificam a cada, a cada momento. E, por último, eu acho que o Pedro Santos representa também um certo e uma renovação de, de protagonistas. Se Partido Socialista. E esta parte, eu sou, já não sou tão jovem como, como gostaria de ser, mas acho que o Partido Socialista também tem que ter a capacidade de se ir renovando e de ir encontrando novos protagonistas para fazer estes combates. Eu acho que o Pedro Santos significa bem esta nova, se quiser, atitude, forma de estar, que eu acho que também deve presidir aquilo que são os próximos anos do Partido Socialista, porque nós estamos apenas a falar da governação, estamos também a falar da liderança de um partido, que é um partido estrutural na democracia portuguesa. Portanto, eu acho que o Partido Socialista fica muito bem entregue, tanto como seu líder, o Pedro Santos.
0: Um, eu queria entrar também uh, no, no, sobre a sua opinião sobre a atual JTS mas antes disso falou sobre o PCP e é uma questão que eu por acaso um, eu tenho, sou franco tenho, eu gosto bastante de Sérgio Sousa Pinto um, uh, porque ele normalmente não tem as mesmas opiniões que o restante do grupo parlamentar do Partido Socialista e, e eu não sendo socialista de todo nem de esquerda um, tenho um apreço por Sérgio Sousa Pinto um, e numa entrevista Sérgio Sousa Pinto disse que uh, Uh, não estou a citar, estou uh, na minha cabeça uh, disse algo do género de como é que se pode obrigar o PSD a não governar com o Chega ou de não ter um acordo com o Chega, quando nós, o PS teve um acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Nós, uh, por exemplo uh, o Partido Comunista Português é um partido marxista um partido um, sei lá, podemos dizer que é sucessor de claro com muitas mudanças e não é, in, não é inteiramente sucessor de um Partido Comunista do da União Soviética, como é óbvio mas é um partido que, por exemplo, não reconhece uh, a guerra da Ucrânia, que continua a dizer que é uma operação militar e que, e que culpa até a Ucrânia também por, por essa guerra. Não acha que é um pouco... Não acha que o PS devia... Como falou do arco democrático, o PCP está incluído nesse arco?
1: Sim, eu acho que está. Na um boa opinião. Ah, eu também gosto de o Sérgio sempre concordo com ele. Mas, então, vamos por partes. Eu, em primeiro lugar, eu acho... Acho que essa equivalência não é justa entre os partidos que estão à perder do país e o Chega. Não é muito é, é, do um ponto de vista ideológico, e eu quero ser muito franco nisto. Não me é parece que a esquerda, que extremas que eu ou ao longo do sejam equivalentes. Porque eu não posso considerar como sejam equivalentes? Interessadamente, estamos apenas a falar daquilo que cada um preconiza. Eu não posso considerar que é igual um partido ou correntes políticas que dizem que as pessoas têm, têm direitos iguais, são radicalmente defensores de direitos iguais para toda a gente. Permito que eu hum, vou -me ver, não estou a dizer que concordo com qualquer uma destas, destas ideologias. O que quero dizer é okay, uh, que, na minha empresa, dizer que são temas iguais, zero nível de sociedade de, 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 de cidade ou o que seja, e a um minologia que nos diz que as pessoas são intrinsecamente diferentes. Que há pessoas que são superiores às outras, que, se os vães caucasianos são mais inteligentes que um cigano ou um africano, ou é que ah, há pessoas de que devem ser demandadas, como a direita radical costuma dizer, para a sua ideia, porque a ideia é de populismo de de é a ideia entre as áreas de povos. Eu não mais sequer que a extrema-esquerda e a extrema-direita são inteligentes. E há, assim, na verdade, que a extrema-esquerda, como NSCC, é timeline, tem de todos que estão ao longo da. Da história da humanidade. E não não é mesmo equivalências ou comparações entre regiões autoritárias da esquerda e direita, porque isto vai para falando aqui, ideias que provém do Não é que a até que a tendência também pode ser naquilo que é pior no ser humano. A que é o mesmo, o o que eu digo o que 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 o que é que que é que é basta dar um o que o que e o Partido Socialista teve, ao longo da História da Constituição Democrática, muitas divergências com os movimentos que se chamam à sua esquerda. Mas o Partido Socialista é um Partido, perfeitamente estabelecido na democracia Portuguesa, governa em município, junta de freguesia, fala de forma democrática, fala de forma institucional, Até, é, é, com respeito pelas instituições, tem, muitas vezes, separado ao ou do outro Partido, Quando o Partido Chega não faz, tem uma reatura autónica, tanto sistema, anti instituições, ah, de comportamentos que eu tanto que não são aceitáveis ah, com essas políticos, se haver aquilo que não no um Parlamento, a um um forma como se diria dos deputados, a forma como não permitem que os deputados expressem as suas ideias. Ah, e, portanto, eu acho que mesmo na forma, é aquilo que o do Partido Chegou diz, é que é fundamental não tem muito de maneira pública, tem uma nova Constituição, que tem alguém que não convive bem. Com essa democracia, que liberal, que nós construímos em Portugal, que deu a Constituição, tal como a Igreja de tal como a Mónica do Pan em França, e. Uh, na verdade, sem a Igreja de mundo está mais próximo do que o Sr. Putin defende na Rússia. E, sem o facto, a maior ameaça que nós temos, ao como Bolsonaro no Brasil, ao o no Trump nos Estados Unidos, a maior ameaça que nós temos aos regimes democráticos. Não considero que seja a mesma coisa e acho que o Partido Socialista, eu também não lembro do Partido Comunista de Português, há Partido Socialista, tendo que apoiado pelo Partido de Português e pelo portugueses e, na de racismo, de da um a que Uh, e acho que o Chega representa todos esses perigos para a democracia portuguesa, que é algo que os democratas devem atravar, os democratas que estão, atenção, portanto, do CDS, a da Iniciativa Liberal, há partidos que estão à esquerda do Partido Socialista. Acho que o Chega está para lá de, de tudo isto, respondendo muito... Uh, eu estou para a frente também respondendo sua pergunta. Eu, portanto, não tenho uh, a visão de que esses equivalentes, de que sejam equivalentes, e acho que isso é um discurso que privilegia quem, 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 quem quer, no fundo, normalizar o Chega no nosso sistema democrático e fazer um mau serviço ao, ao país e à, e à democracia.
0: Também, só para concluir a entrevista, só para concluir o tema do Chega, que não, não tenho vontade nenhuma de, uhum. de continuar a falar sobre esse partido, um, muito, muita gente do PS, e, um, por exemplo, falo, não é muita gente do PS, mas também gente do PS e gente da esquerda. Uh, fala sempre na ótica de uh, o, quase um bispapão papão do Chega que vai governar com o PSD, com a Iniciativa Liberal. Um, e quando já o PSD, o Luís Montenegro disse não é não, já disse que não iria governar com o Chega, nem sequer em acordo parlamentar, e a Iniciativa Liberal, Rocha, já disse, e já com o Trinity Figueira, dizia uh, que nunca iria ter um acordo com o Chega uh, para governar. Sim. Um, Acha que essa, essa forma de dizer, o Bispo Papão do Chega vai governar com o PSD com a IL, acha que ainda faz sentido, sendo que já os dois partidos disseram categoricamente que não vão governar com o Chega?
1: Em primeiro lugar, eu acho que essa posição é a posição mais sensata e, na verdade, é aquela que protege, eleitoralmente, os partidos à direita. Porque se os partidos à direita disserem que podem... Fazer um governo que o siga, então passam a ser relativamente indiferentes votar nesses partidos, ou nos chega, porque depois existe uma coligação. Eu até acho que, estratégicamente, para os partidos à direita, a melhor forma de garantir o debate do seu eleitorado, seja da direita, que daquelas pessoas que querem um governo de direita, é mesmo dizer: se querem um governo de direita, têm de votar nos partidos da direita democrática. Mas, enfim, esse é. Também não quero me ter presenciado a ideia de bom porque, obviamente, esse não é o meu campo político. Agora, eu acho que existem motivos. Só para desconfiar desse, dessas afirmações que o Luis Negro fez, pelo simples facto que o PSD não tem um acordo com o Chega dos Açores. E se esse acordo está periclitante, não é? O Luis Negro tenha dito que a que o PSD não tem esse acordo nos Açores é que o governo com o Chega e com essa natureza é naturalmente instável. E é também uma verdadeira modelo de tudo para aquilo que nós podemos ver que possa acontecer em, em Portugal continental, caso o PSD procurasse fazer esses acordos com o Chega. Mas, é, mas eu tenho é, mais que, enquanto o Vigilante Coelho não é essa coisa, mas em Sérgio, tem que ter um tempo para evitar a coisa de promoções no ano de Portugal. É que eu tinha mais o que eu tinha no um dia com a história em Portugal, mas havia a seguir às mas vamos ter que ser um afirmações são verdadeiras ou não e diria que enquanto o PSD não é possível que nós as levemos a sério quando existe um acordo entre o PSD e o Chega para governar a região autónoma dos Açores. Não é sério.
0: Mas também, por exemplo, na Madeira, e eu não vejo isto a acontecer no, no, no Nacional, até porque, caso se venha a verificar que o CDS regressa ao Parlamento. Uh, não me parece credível acreditar que o PAN possa governar com o PSD CDS e Iniciativa Liberal. Acho que tem um programa radicalmente diferente um, destes outros três partidos, acho muito improvável uh, e também tem a questão da autonomia regional, não é? Eu, aliás, esse acordo dos Açores foi feito no, com o Rui Rio Rio, nem sequer é, foi feito com Luís Montenegro.
1: Sim, mas se o Luís Mundo tem essa posição, e aqui não estamos a falar de questões programáticas sobre o um Conselho Adolfo da Madeira, sobre uma questão específica. Estamos a falar de uma questão que até ultrapassa as fronteiras, de é uma questão de do em de defesa da de, de democracia. Se o PSD tem essa visão relativamente ao Chega, deve impor todo o território. Diria, não é, uma, não é algo, por exemplo, o Partido Socialista tem essa, tem essa posição relativamente ao Chega, mas não... Não dialogamos, não fazemos acordos com, com o Chega e não o fazemos e, e, em parte nenhuma do, do território. E, portanto, é, é, eu acho que o se quer ser consequente com as suas palavras, teria, porque tem mecanismos estatutários no partido para o fazer, impor, se essa for a maioria, a vontade maioritária do partido, se é essa a linha que o partido quer seguir, quer dizer, não é justificável que não faça. No governo regional Porque não, não estamos a falar do governo de uma freguesia Perdida eh, Numa qualquer condição de um Estamos a falar de um governo regional Portanto, E nunca, nunca em consideração Eu censurei esse, esse acordo Portanto, tenho muitas dúvidas em acreditar Que, que não seguirá esse caminho a nível nacional
0: uh, Antes de, de passarmos ao JTS hotéis ainda ainda sou Pedro Nuno Santos e depois deste uh, pequena parte de Chega que terminam aqui um, Pedro Nuno Santos tem um legado uh, de certeza que me, que me vai dizer que é um legado positivo e que, que fez o país crescer uh, mas também tem outras do, duas nuances que acho que acho que até irá concordar comigo, não sei, vamos, vamos ver um, sobre a TAP e sobre a indemnização a Alexandre Reis uh, foram dois, foram eu sendo, sendo liberal relativamente à TAP tenho uma posição radicalmente diferente da sua um, quer dizer, agora não sei muito bem, o PS está um bocado dividido em relação à privatização ou não um, mas eu sempre, sempre fui a favor da privatização da TAP, enquanto liberal um, portanto os 3.2 mil milhões de euros um, que eu não considero um investimento em considero uma perda um, e a indemnização à, à secretária de Estado, Alexandre Reis um, que durou cerca de um mês no governo um, e a sua indemnização um, acha que um ministro, e, e sem falar dos do aeroporto que foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro Numa questão de dias um, Acha que são temas uh, frescos na memória dos portugueses?
1: Bom, eu acho que são temas todos eles diferentes entre si Relativamente à questão do... Acho também, e é uma evidência, o próprio Pedro Santo já disse Que uh, entre o que considera que fez e que podia ter feito de forma diferente assumiu ou é dos computadores, é o caso do por exemplo do aeroporto no dia, no dia a seguir em, essa questão ter acontecido, certo. o próprio Pedro Santos assumiu que tinha havido uh, que a forma como como o processo foi conduzido naqueles, naqueles dias não foi o melhor e portanto uh, essa questão para já está uh, assumida, embora também a dizer o seguinte não é absolutamente construir um novo aeroporto, assim como precisa ter, rapidamente uma linha de TGV, que é fundamental, mas não faz sentido nenhum, porque a alta velocidade para a porta do, do nosso país, que nós fizemos um dos um países da Europa que não está conectado a alunos de, de alta velocidade, e na questão do aeroporto, quer dizer, eu acho que a Comissão Técnica tem que fechar o assunto, e é preciso fazer o aeroporto e construir, seja lá o que for, a solução que se chegar. o país não aguenta é mais, estes avanços de recurso e quero também dizer que estes avanços de recurso também se devem em grande parte às hesitações do PSD, porque quando António Costa chegou ao governo havia uma decisão tomada por Pedro Passos Coelho pelo governo do PSD e do CDS que era para se avançar para o aeroporto do Montijo António Costa aquilo que decide é se há uma decisão tomada vamos avançar e depois é o próprio PSD que, tal como eu e daí também a importância que, que o anterior, que este programa do Partido Socialista, deu a, a, a tentar chegar-se a um entendimento com o PSD. Chegou-se a um entendimento, há uma metodologia, há uma comissão técnica a trabalhar, para se decidir em breve qual é que a melhor solução. Portanto, o país não, pode, não deve esperar uh, mais por, por para tomar, para tomar uma, uma decisão relativamente ao tema. E, relativamente à organização de Alexandre Reis. Foi o que motivou a admissão até de, de Pedro Santos no governo. Portanto, esse erro, o jogo, que foi plenamente assumido, os portugueses conhecem-no, e quer dizer, acho que não existe muito mais tema sobre o assunto. Agora, sobre a TAP, nós discordamos bastante, não me parece. Uh, eu, eu, eu também quero dizer o seguinte: há eu, 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 eu certos que até são meio prioritários, e nós, enquanto país, privatizamos, e que eu diria que se não devemos ter privatizado. Por exemplo, algumas partes da, da distribuição de eletricidade, até a questão dos, da privatização do CTT, enfim, eu uh, acho que tudo isso, mas nós podemos, uh, se calhar, considerar que é mais prioritário do que a questão de ter a TAP uh, completamente pública. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas, uh, Eu considerar que podemos ser mais prioritários, ainda assim, eu, essa parte está feita. E, 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 e a questão da TAP, temos que decidir neste momento. E há uma ah, coisa que não tenho dúvidas. A TAP é fundamental para o interesse público. E eu acho que mais até nós. Entre, é, é, bom, não sei, não sei se estão corrigindo, não quero dizer mas o que eu quero dizer é a TAP tem a função que é fundamental para o país, e, a, e, a, e a é por isso, e aqui sei que discordamos, é por isso que, a porque estamos de 3,5 milhões de euros que foram no investimento. Portanto, o que a TAP vale muito mais do que isso, Tem TAP vai muito mais do que isso, tem prazo em impostos em Paris. Que vai mais do que isso, na cota as importações, o Estado cumpriu 3,5 milhões de euros porque a alternativa era deixarmos de estar E aquilo que aconteceria ao país era mais negativo do que termos colocado 3,5 milhões de euros, como na altura em que isso foi feito, já um partido que se manifestou contra, que foi a iniciativa do Estado. Todos os outros apoiaram uh, o facto do país, é perante a pandemia de Covid-19, de deixar a top de sair, que era disse que estava em causa. No elemento. Nós, e a deprimida, quando não tivermos disponíveis, podemos colocar o dinheiro que a TAP precisava. Portanto, o Estado teve que intervir, e meio ler bem. Mas, estamos confrontados com uma decisão que é preciso ser tomada. Ou seja, o Governo precisa decidir, seja o qual for, se vai nível predatizar, uma parte da TAP, a totalidade da TAP, o que o Pedro Santos já disse, é que, então, o Estado deve manter... Uma, uma fatia considerável de, de participação na, na empresa. Eu que acho mesmo fundamental. É de que o Estado garanta que que a operação que a TAP faz continue a ser feita. Há vários mecanismos para poder fazer. Compreendo também que há uma parte da TAP que tem que ser vendida fundamentalmente se pudesse ser integrada um grande grupo da aviação europeu, Isso também ajuda a proteger. Agora nós temos também que a Segurança Comércio de Lisboa continua a funcionar, continua a ser um ativo estratégico para o nosso país e que faz com que aqui uma centralidade nas relações entre a Europa, a África, a América Latina, como é a gente tem. E portanto, eu acho que o Pedro Santos a visão que tem, é uma visão correta relativamente ao problema. Talvez, do ponto de vista da narrativa pública, nós, aqueles é que defendemos a TAP não conseguia ter deixado a TAP falir, talvez nem anos ainda não, mas eu acho que o tempo vai mudar razão, porque os custos para o país termos deixado a TAP ir à falência seriam, no um ver enormes, e daqui a alguns anos estaríamos a lamentar.
0: Sobre esta questão tenho, tenho uma, questão, uma questão, mas para além disso, na, por exemplo, no caso da Lufthansa na Alemanha, a Lufthansa devolveu todo o dinheiro que o governo alemão depositou na, na empresa, fora o dinheiro devolvido em impostos um, que, que a empresa tinha obrigatoriamente de pagar. O caso da TAP já foi questionado. Uh, e não, não há, dentro desse acordo, na altura em que se injetou os 3.2, não, não há nenhuma previsão da TAP devolver o dinheiro injetado por, pelo governo português. Ou seja, o caso, ou seja, aqui o caso é muito diferente, na minha opinião, a TAP devia, obviamente tem que pagar os impostos não há forma, é obrigatório mas também devia começar a devolver o dinheiro que foi lá injetado, tal como fez a Lufthansa com o governo alemão uh, se isso acontecesse era, já considera um investimento porque vai, ia, ia ter retorno agora, não, não consigo considerar porque não há nenhuma, nenhuma projeção, se, se forem vendidos se a TAP for acabar por ser vendida que é o que eu espero, o governo nunca vai voltar a ter esses 3.2 mil milhões que, que injetou um, e e depois deste comentário, só uma questão, se acha que, seja a venda, a decisão sobre a venda da TAP ou não, se acha que devia ser com este governo, apesar de estar em plenitude de funções, não é um governo missionário, porque formalmente ainda não o não é, não é, ou acha que devia-se esperar pela uma nova maioria do Parlamento?
1: Bom, bem, relativamente à situação da TAP, a TAP não é a Lufthansa, obviamente, mas neste momento já está com uma situação financeira. Está é absolutamente estável, está a dar lucro, salvo o erro no último exercício teve um lucro de 200 milhões de euros, e portanto aquilo que é, que é expectável é que, é que seja uma empresa absolutamente sustentável e se o país, volto a dizer, se o país tivesse permitido que a TAP deixasse de existir, nós estamos só falar de aquilo que a TAP dá ao país em termos de dinheiro, de devolução de, um, de um suposto empréstimo ou do dinheiro que o Estado colocou. Estamos a falar daquilo que a TAP traz ao país, que é a nível de importações, de investimento eh, estrangeiro, da contribuição que traz para, para o turismo. Portanto, são tudo dimensões que, que devem ser consideradas. O Estado não é uma empresa eh, que, acho que a questão de, de empresarial não se aplica ao Estado. O Estado tem que -se zelar zelar, ter eh, contas públicas em ordem, mas depois há uma série de funções que o Estado tem, de, que são fundamentais para a melhoria das condições de vida do país, para a dinamização do tecido económico e a tap acho que tem um, um papel fundamental, portanto no sentido dessa dessa visão de que a tap só, é, só seria um ativo, um bom ativo se devolver o dinheiro que, que, que lá foi investido. Agora, realmente um, há outro tema, a minha resposta sobre isso é muito clara, eu acho que essa decisão deve ser tomada por uma nova maioria, porque é óbvio que formalmente este governo pode fazê-lo, mas acho que eh, politicamente não fará grande sentido e a legitimidade, melhor, a legitimidade formal não está afetada, mas acho que eh, não, essa decisão não deve ser tomada por um governo que tem, no fundo, um um prazo uh, estabelecido, podemos discutir-se bem ou mal, podemos discutir a forma como chegámos aqui e como se derrubou uma maioria absoluta, mas uh, eu acho que neste momento isso deve ser, deve ser um tema que deve ser tratado pela, pelo governo pelo de sair das eleições de 2 de março. Até porque os exemplos que temos do passado sobre esse, nesse, nesse aspecto são péssimos o, o governo dos 15 dias do psd -CDS, foi o governo que assinou a privatização da TAP e parece-me já depois de estar demitido no Parlamento, eu acho que é uma atuação absolutamente lamentável. Um governo que já sabe que não terá continuidade de vender um ativo do Estado que é fundamental, como é como eu considero que é a etapa, e portanto eu acho que este governo não deve, não deve tomar uma decisão, que não é uma decisão, vamos dizer, que afeta é o próximo ano, o que afeta é os próximos 50, anos, uma decisão que afeta as próximas décadas do, do nosso país, que deve ser prometo por um governo que esteja, tenha saído de umas eleições que vamos ter daqui a 3 meses e pouco.
0: Uh, antes de avançarmos para o, para o caso o si, que derrubou o governo, como refereu, referiu, uh, gostava de mencionar a, a, a juventude socialista. Eu já tive aqui o atual secretário da juventude socialista, Miguel Costa Matos, uh, como convidado no podcast. Um, e eu queria saber a, a sua opinião, porque a JS já teve, já teve inúmeros líderes, já teve, por exemplo, Sérgio Sousa Pinto, uh, João Torres, uh, Pedro Nuno Santos, por exemplo, também... Um, e todos têm uma maneira diferente de... O PS é um partido... É um catch all party, tal como é o PSD. seja, vai do centro-esquerda centro e o PSD do centro-centro-direita. Portanto, a JTS é muito marcada consoante a personalidade de cada líder e consoante a ideologia de cada líder. Um, Sérgio Sousa Pinto foi mais ao centro do que Miguel Costa Matos. Miguel Costa Matos uh, assume-se inteiramente de esquerda. Portanto, eu queria saber a sua opinião. Se acha, uh, o que é que acha da tal JTS? Um, se acha que é muito distinta de quando foi secretário-geral? Uh, qual, é, qual é a sua visão?
1: Antes de mais, dizer uma coisa, que é, eu nunca, ainda quando era secretário-geral e quando, quando já estava de saída e quando saí, tenta, nunca fiz nenhum comentário relativamente ao trabalho dos secretários-gerais da Juventude Socialista que me, que me sucederam, porque acho que não seria sequer elegante da minha parte, a estrutura faz as suas opções e, e os secretários-gerais... Em funções devem ter a liberdade para, ser, para fazer o seu trabalho e não é com certeza quem já não, quem já não faz parte da, da estrutura que deve fazer comentários públicos relativamente àquilo que é o trabalho que a Junta Socialista faz. É uma coisa que eu tenho a certeza: a Junta Socialista tem um papel fundamental no Partido Socialista tinha muito antes de ser secretário-geral, continua a ter hoje em dia. Eu acho que, eh, e basta ver que os bons quadros de, do Partido Socialista, uma grande percentagem deles vieram da Juventude Socialista, a começar pelo atual secretário-geral e o um atual presidente António Costa e Carlos César foram militantes e dirigentes da Juventude Socialista. e Portanto, eu acho que o legado da Juventude Socialista no Partido Socialista é eh, muito, muito importante e, como dizia, Uh, um amigo que também passou pela Juventude Socialista mais velho que eu, JTS, é sempre o futuro do PS, seja quem for com uh, que os protagonistas a cada momento agora, também quero dizer outra coisa, eu acho que, nos últimos tempos, o Sérgio José Pinto e não quero dizer, sou amigo Sérgio Zapinto, mas uh, não tenho ideia quando o Sérgio Zapinto era Secretário-Geral da Juventude Socialista eu era, era não dizia, era adolescente mas era muito jovem, não, fui, não era muito tanto a Juventude Socialista nessa durante nessa altura, mas não tenho nada a ideia que, o Sérgio, que a liderança de Sérgio Zapinho fosse vista como uma liderança de centro de, ou de centro-direita, porque na verdade há uma série de causas que na altura, não eram vistas como fraturantes e que, e que o Sérgio uh, até foi uma das primeiras pessoas a falar delas uh, em
0: Portugal. A questão do muita... Estava mais a falar sobre a personalidade em si. Sim, as pessoas
1: também, ao longo do tempo, vão é?
0: as pessoas vêm
1: idoendo, uh, enfim, vão mudando as suas percepções, a vida também vai mudando a todos, diz-se, uh, até a uma velha frase que diz que nós, um alguém que não seja de esquerda não tem coração, é, um, alguém mais velho que não seja de direita não tem cérebro, não é? Eu não concordo com esta frase, mas é uma coisa que habitualmente se diz, há uma tendência para nós cuidar nos nos instrumentos. Mais conservadores. Não acontece com toda a gente, obviamente, é uma coisa. O mundo vai evoluindo. Eu tenho certeza que, se pergunte se falar com o Sérgio, de dirá que não é ele que mudou. O mundo e o que é, está diferente. Eu não tenho certeza. Eu acho que nós somos todos pessoas muito complexas, portanto, eu acho que é difícil nós nos rotularmos a todos como sendo de. De, 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 uma de uma determinada, corrente política, nem sequer acho que isso é positivo. Portanto, os cidadãos também somos genericamente todos de esquerda. Uh, uma série de temas acabam por ser mais à esquerda ou outros com uma visão mais uh, mais centrista. Mas uh, muitas vezes essas questões cruzam-se, porque podemos ser uh, ter uma visão sobre a economia, ter uma visão sobre costumes, enfim, há várias, não acho que as coisas vão sempre lineares. A juventude socialista, tipicamente, está, posso dizer assim também, simplificando um pouco a esquerda do Partido Socialista, e, e tem estado, e eu acho que isso também é um papel importante que a juventude socialista faz no sério do, do Partido Socialista, também, às vezes, pela sua referência, por trazer temas com os quais a Socialista não está tão preocupada, mas isso é fundamental. Eu tenho até sobre isso uma visão que já agora uh, gostava de partilhar. Eu acho que uma das grandes vantagens do Partido Socialista, relativamente, para os partidos de centro-esquerda da Europa, de esquerda da, da social-democracia europeia, como no fundo o socialismo democrático e a social-democracia são uma grande família de centro-esquerda, esquerda da Europa, em Portugal nós temos esta este caso caricato que o Partido Social-Democrata é um partido centro-direita, mas é uma excentricidade não existe em mais parte nenhum da, da Europa nem o PSD é para o Partido Social-Democrata é um o partido na, da família do, do PPLE, do Partido Popular Europeu e, e no, na linha dos, dos conservadores euro, europeus, se assim quisermos chamar mas hum, também tem a ver com a natureza histórica do, do, nosso, do nosso regime, mas é dos, um, o Partido Socialista tem sido -se sempre capaz, o Partido Socialista Português Falar para a grande maioria das pessoas. E é óbvio que dentro do Partido Socialista há uh, pessoas que se preocupam com outros temas que dizem respeito, talvez, a, a minorias. E que é muito importante. Ou seja, o Partido Socialista foi sempre capaz de fazer avanços civilizacionais quando está no governo. A criação da lei das cotas foi capaz de trampar diante dos temas são, que eu considero que são avanços civilizacionais. Mas o poder deles é grande o grande, grande a atuação, e isso significa porque o Partido Socialista, porque eles um dos partidos socialistas da Europa, sociais do planeta, que tem uma percentagem de adesão junto das pessoas, porque nós temos conseguido falar para a maioria das pessoas, e ao mesmo tempo ir resolvendo estes temas que, que são temas que e há para dizer minorias, às vezes não são minorias mas que acabam com porque ter a ver com os direitos de uma parte da sociedade relativamente à outra, e aí o direito socialista também é um contributo inestimável, porque é muitas vezes quem uh, traz à tema alguns problemas que existem, e que o Partido Socialista, os direitos do Partido Socialista, lá está que também às vezes pela sociedade também a ser mais, mais conservadores do que os direitos do juventude socialista, e a Bejumilda é ser dirigente do Partido Socialista, e portanto também tem que ter cuidado com estas coisas, ao dizer é. estas coisas. Mas existe naturalmente uma maior. A juventude socialista tem a ser mais progressista, e eu acho que isso é positivo para o trabalho do PS.
0: Sobre, sobre o caso em si, sendo mais também para essa parte, o caso, o caso judicial foi. O Partido Socialista já teve dois primeiros ministros investigados pela justiça não, não acontece perder muito tempo no caso do José Sócrates porque é um, fala só ao fim de 10 anos nem sequer, nem sequer teve nem sequer foi o julgamento ainda e para o ano se prescrevem os crimes mas relativamente ao, ao, este segundo caso é a Operação Influencer não sobre o caso em si mas sobre a atuação, por exemplo falo do, do Presidente da Assembleia da República Augusto Santos em entrevista à RTP3 colocou um calendário do qual ele achava que seria um razoável o Supremo Tribunal de Justiça uh, decidir sobre o inquérito. Uh, ele disse uh, que cinco meses parecia-lhe tempo razoável. Acha que, que faz, sendo, e sendo que Portugal tem uma justiça, como todos sabemos, lenta, um, em todos os casos, estamos há 10 anos à espera da, da resolução da, do caso do ex-primeiro-ministro José Sócrates, entre outros casos também. Um, acha que, que Augusto Silva teve bem em deduzir um calendário para o Supremo Tribunal de Justiça?
1: Eu, antes mais, acho que são casos absolutamente diferentes, porque hum, há coisas que, que já se sabe.
0: Certo, sem dúvida.
1: Estou à vontade para saber isto. Há coisas que, para dizer isto, há, há coisas que, que nós já sabemos é, de, que serão admitidas é, pelo próprio, no curso do, do processo, é, sobre a atuação dos é, direitos de que eu acho que não são condizentes com aquilo que, que deve ser a atuação, de, mesmo na sua vida privada. De, de há de certas dimensões da vida privada de um político que tem relevância pública e nomeadamente a sua relação com uh, com, com outros com até com com fundamentos etc e há algumas questões que eu acho que são de facto censuráveis se depois a forma como a justiça lidará com elas se já só que ele será condenado se não será condenado enfim, isso é uma questão que ocorre nos tribunais mas este caso não tem uh, paralelo com isso tipo, porque António Costa não era do índio, mas sabe até o um momento de vida, uh, relativamente ao processo. E aquilo que para o Augusto Ancelino vai dizer, que eu acho que é aquilo que todos os portugueses esperam, é, é, é um esclarecimento relativamente ao tema. Porque, vamos lá ver, no meu caso, António Costa era primeiro-ministro de Portugal, Gosto de Sombra, termo em meio da vida absoluta no Parlamento, como um governo em funções, e aquilo que aconteceu é que, por causa de um parágrafo da, de um comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República, que diz que o Primeiro-Ministro é suspeito de ter cometido crimes, uh, crimes esses que vão ser investigados, pelos vistos, pelo, pelo Supremo Tribunal de Justiça, uh, o Primeiro-Ministro entendeu que não tinha condições para continuar a ser uh, Primeiro-Ministro. Eu acho que, numa atitude até é bastante dúvida, porque. Uh, Entendi -o que todo o teu problema não deve existir não deve, ou suspeita. E eu até acho que nós, nos próximos anos, vamos poder olhar para comparar esta população de Antônio Costa com a população de, de outros políticos em casos semelhantes e podemos, se calhar, tirar algumas conclusões, mas enfim, daqui a uns anos voltaremos a ter esta conversa e podemos reavaliar. Agora, mais uma vez, graças a não do, do, do governo que estava em funções, e verdade que o Poder Socialista venceu as eleições com maioria de fundo há menos de dois anos a isto, o PS o que fez foi, foi apresentar, faça a maioria da que existiu e existe no Parlamento, o Partido Socialista tem 120 deputados, não há nenhum que, que tenha dito que deixou de suportar um, um, o levantamento do Partido Socialista. O Partido Socialista apresentou uma solução para o Primeiro-Ministro, o Dr. Mário Muceno, não foi um desejo de todo o Presidente da República, que tinha sido convocado em 2016, usando o seu É uma opção política, é uma opção política, tomada pelo Sr. Presidente da República. E agora, todos nós podemos saber, e também, lá que mais gente quer, lá fora, é perceber, há um governo que pode ir perfeitas sobre o primeiro ministro. E, portanto, que se são essas? E numa altura, nós até podemos agora falar sobre aquilo que a comunicação social divulga, sobre os inquéritos, sobre os processos, e que eu acho que não. São propriamente normais é no funcionamento do um processo judicial. Mas ainda que não fosse assim. Nós estamos a falar de um caso de um Galavers, que o processo, não é, o Tória Costa não é Argoíndo, que a polícia está muito no Supremo Tribunal de Justiça, que tem tempos diferentes até das da Justiça eh, tradicional, se quiserem dos tribunais tradicionais, e estamos a falar de registros em funções, e portanto o, o país. E o tédio não é só o país porque mesmo que tenha olho para o Portugal lá de fora, quer saber exatamente o que, é que, o que é que se passa, o que é que existe, que é as suspeitas é que o Ministério Público tem, relativamente uh, ao problema disto. Mas, uh, quer dizer, tanto que tem público relativamente a este processo, confesso não pode deixar ninguém descansado. Quer dizer, a, a sucessão de erros tem sido evidente que o Ministério Público tem cometido, desde a questão de, das transcrições, onde uh, achavam que se falava de António Costa, e afinal... Um dos respeitos do que fala é de António Costa e Silva. Reuniões que, supostamente, são são ditas que existiram, não série de existido, mas que afinal não existiram. Uh, ou portarias que foram publicadas, uma portaria que, supostamente, era usada como, como prova de que tinha havido um favorecimento de uma determinada empresa, mas afinal não tem nada a ver com, com toda a empresa. Eu acho que nós estamos para deixar muito preocupados. Ninguém, já nem digo, já nem digo que as pessoas que acham que o governo do Partido Socialista devia estar em funções, ou o governo do Partido Socialista nas próximas eleições, como é o meu caso. Agora, isso significa que, perante, é, é, que, num primeiro governo, numa futura situação, não se comportasse. O Comitê Evento, com essa vontade de estar da extrema ou seja, não tem a da ou se não tem a da República, ou se não qualquer titular de um cargo antigo que tire democraticamente, com isso poder fazer um. deixar de o candidato seja o seu mandato, quer dizer, isto é perigoso, parece-me. Portanto, eu acho que é um contínuo que deve existir, e obviamente, nós não estamos a falar de um caso com outro qualquer, estamos a falar de um caso que abala a democracia portuguesa, que abala. O sistema, o sistema político, e isso afeta a vida dos portugueses todos os dias, o Ministério Público deve se limitações. Sim, acho que é evidente que nós não podemos dizer que não se passa nada. Porque aquilo que se passou em Portugal, para nunca ter acontecido ao longo de 50 anos de democracia, não é, não é, é algo que sai bem comum nos países do primeiro mundo. E é um país que sempre foi tido como um referencial, sempre, não, mas nas últimas décadas, como um referencial de estabilidade política. E eu acho que isto avalda é a forma como é melhor em Portugal, que é no estrangeiro, a como forma como nós próprios temos de olhar para as instituições. E, fim, eu acho que é fundamental que o Ministério Público Educação venha venha, venha dar explicações se existe um prazo para isso. Enfim, não, 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 não vou estabelecer nenhum prazo, tem que nem, nem estar bem mim a fazer isso. Acho que deve ser no, no, naquilo que são, naquele número das necessidades que as pessoas de bem têm, não é facto, não podemos andar um ano, dois anos, três anos, sem saber quem directo... é que o Primeiro-Ministro tem que dar uma suspeita Se o Primeiro-Ministro que o Primeiro-Ministro Não me parece que possa acontecer, é, A além do, do regime democrático.
0: Uh, Faço-lhe duas questões. Uma em relação ao, ao parágrafo que disse que foi a culminar da de, demissão de António Costa. Acha que se esse parágrafo não tivesse existido. O Primeiro-Ministro tinha condições para continuar no cargo? Mesmo com o chefe de gabinete tendo sido detido, o suposto melhor amigo, que depois diz que não é melhor amigo, essa história também, honestamente, pouco me interessa se ele era melhor amigo, se, era, se não era. Um, acha que, mesmo com, sem esse parágrafo, António Costa tinha condições para continuar?
1: E, bom, isso e eu não sei, mas isso é se houvesse uma alternativa e condicionada uh, se não tivesse acontecido o um X ou o um Y. Mas aconteceu. Ou seja, eu, a Procuradoria-Geral da República entendeu muito em colocar. Uh, aliás, há algumas notícias e nos últimos dias uh, que vêm reforçar foi a Procuradora-Geral da República que escreveu aquele parágrafo. Sim. Enfim, não, não, não há ah, se todos nós podemos. Uh, uh, enfim, ter as, nossas, ter as nossas considerações sobre a necessidade de esclarecer que um parágrafo do comunicado da Procuradoria Geral da República foi mesmo escrito pela Procuradoria Geral da República uh, ou não. Enfim, são muitos 500. Mas eu acho que insistindo essa, aquele parágrafo, o Primeiro-Ministro entendeu bem que não, podia, que não podia ter condições para, para desempenhar o seu cargo. O que aconteceria numa outra situação, não sei, provavelmente aí, poderíamos estar a discutir o lugar, mas não estamos porque isso não aconteceu. Ou seja, o que aconteceu foi uh, que o Procurador-Geral da República entendeu que era importante salientar as suspeitas que existem sobre o Primeiro-Ministro.
0: Uh, ainda sobre, sobre o caso... O PS, e foi António Costa que o disse, propôs -o ao Presidente da República Mário Centeno para Primeiro-Ministro com a mesma maioria absoluta. Um, acha que põe em causa a independência do Governador do Banco de Portugal?
1: É uma questão não, 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 não. que se tem falado ao
0: longo destas semanas e gostava, se acha Sim, que. que...
1: Eu tenho uma transcrição com o Mário Centeno, quer dizer, a solução de ter o governo do Banco de Portugal como Primeiro-Ministro tentado pelos deputados já foi feita noutros países, até em Itália, dizer, não tem nada de, de excêntrico e, e naturalmente. E, aliás, em primeiro lugar, os governadores do Banco de Portugal eh, exigiam-se de vários que tiverem eh, relações com os partidos e isso também nunca, nunca foi um problema. Uh, ou melhor, existiram problemas com o Banco de Portugal mas não têm propriamente a ver com o facto de, de, terem tido, de, ser, de terem tido cargos políticos ou não, foi porque o Banco de Portugal em determinadas situações não cumpriu os seus deveres, como foi o caso do, dos seus deveres, nomeadamente na Regulação Bancária, como aconteceu com o, com o anterior governador do Banco de Portugal, Carlos Costa portanto, não acho que, que o governo do Banco de Portugal tenha que ser alguém que tenha opiniões políticas tenha que desempenhar o seu cargo com ter equidistância relativamente a estes temas e ir buscar aos as diversos, as diversos atores políticos e, e o país entender que o governo do Banco de Portugal é alguém que dá garantias de liderar o governo também não é nada que não que não tenha já acontecido com, com um o sucesso de sucesso noutros, noutros países e não me parece nada, não vejo ali problema não acho que eu a direita tem um problema com, com o Mário Santão, mas, mas faz mal, porque não não é justificado.
0: Uh, entrando agora no, nos últimos dois tópicos só para finalizar esta parte interna e passarmos ao caso espanhol um, em eleições legislativas há duas posições distintas entre os candidatos do PS, uh, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro uh, Luiz, José, José Luís Carneiro já deu a entender que caso o PSD vença um, para o Chega no Impopoder o PS suportava o governo do PSD um, como é que acha que devia, que devia, que devia acontecer? Devia existir Uh, já deu a entender que gostaria de ter outra geringança, uh, mas uh, caso o PS vença o PS deve suportar ou neste caso abster-se uh, num governo de minoria só para é esclarecer eu gostava mesmo,
1: gostava não... mesmo, era que o se voltasse a ter uma maioria absoluta. Esse aqui é que vou trabalhar para que, para que o Partido Socialista vença às eleições e que vença expressamente. O que eu disse foi que eu acho que o Partido Socialista, na hora de escolher os seus parceiros, deve olhar em primeiro lugar para os partidos à sua esquerda, mas também é preciso que os partidos à sua esquerda estejam disponíveis para, para trabalhar em conjunto com o Partido Socialista, por exemplo, em 2021 não estiveram, e o Governo caiu por causa disso, portanto aí as coisas também são como são. Definitivamente àquilo que se passará depois das eleições, eu não sei se temos mais gente no caso de pertinência. já, nenhum de nós consegue antecipar o que, é que vai acontecer dia a seguir às eleições, porque os cenários, as sondagens que temos até hoje, acho que têm muito pouca adesão à realidade, porque, na verdade, as pessoas que responderam àquelas sondagens não tinham, não tinham nenhuma adesão a nenhuma eleição legislativa, ou seja, estamos a falar de sondagens que são feitas a meio do mandato. Na verdade, habitualmente essas sondagens servem apenas para perceber quem são os senhores de cada um dos partidos, se quisermos usar essa expressão. E ainda há tempo de perceber a crise política. Eu acho que há uma diferença muito grande. O Partido socialista também tem ainda um candidato a política. Portanto, fazer sondagens nestas circunstâncias vale muito pouco. Ainda assim, o que eu acho, eu não sei se é o que os Jólios Carneiro acha ou o que é o Santos acha, é a minha opinião, o que acontece é que, a é, as eleições, os partidos do arco democrático devem tentar procurar as soluções de zero. E, portanto, diria, se os partidos democráticos da de direita tiverem mais deputados do que os partidos democráticos da esquerda, então devem governar, e acho que a esquerda não deve obstaculizar que esse governo. Uh, Passa a exercer o seu mandato Da mesma forma se for é ao contrário Para mim, o Chega não entraria Na equação, não entra na equação O Chega está para lá, na linha vermelha De sanidade do sistema eu Acho que não deve ser Não deve ser tido em conta Neste, neste, neste chebrejo, é a minha opinião uh,
0: Avançando agora também para, para terminarmos Sobre o caso espanhol Pedro Sánchez foi digitado presidente do governo espanhol esta semana ou aliás na semana passada se não me falha a memória uh, uh, co como é que vê, como é que vê toda a negociação uh, eu disse, se calhar tem uma posição diferente da sua não sei uh, como é que vê toda a negociação de Pedro Sánchez com os, uh, os partidos independentistas da, da Catalunha uh, e obviamente a lei da, da amnistia uh, que, que, teve que, que teve que fazer para poder continuar no poder
1: Bom, eu acho que a situação de Espanha é muito, muito complexa, até porque uh, a Espanha, na verdade, é constituída por várias nacionalidades, uma realidade que nós, em Portugal, desconhecemos totalmente. Uh, e, portanto, tem, existem deputados que defendem mais a sua nacionalidade, se assim quisermos chamar, a sua, a sua região, se quisermos dar outra nomenclatura, uh, do que, provavelmente, a unidade do. do españa enquanto país, depois é preciso discutir uh, se Espanha, qual é que era o modelo desta mesma unidade que seria mais desejável, uh, uh, aquilo que. E acho que a situação não é transponível para a portuguesa. A preocupação fundamental em Espanha foi evitar que a é extrema a preocupação do, do Partido Socialista e dos, dos restantes, do Partido Socialista para o Espanhol e dos restantes partidos, Compõe este acordo de governação, foi evitar que a extrema-direita estivesse no governo. Coisa que, aliás, o Partido Popular não fez, porque a sua função de governo passava por incorporar o boxe. Eu, dentro da realidade espanhola acho que existem vários, existem vários problemas também, naturalmente, com estes partidos, porque partido da sua, grande parte da sua visão do mundo, estes partidos independentistas, porque também é diferente outros, porque uns um, são um partidos independentistas básicos, outros catalães enfim, têm naturezas diferentes, sim, sim. mas acho que foi conseguido o mais importante, que era evitar que a extrema-direita estivesse no poder. E, aliás, e, e isso até nos liga com aquilo que são as eleições Uh, europeias do próximo ano, em que eu diria que o maior risco que nós temos, o maior desafio, é mesmo uh, garantir que a suprema também não tem uma representação uh, excessiva, uh, porque na verdade, enfim, eu acho que esse é o maior perigo que as democracias europeias, que o projeto europeu neste momento enfrentam.
0: Uh, sobre, sobre, para terminar, falou das eleições europeias. Um... O PPE é o partido mais votado no Parlamento Europeu, é o partido com maior representação parlamentar. Tudo indica que o irá continuar a ser e ficando os socialistas em segundo. Mas, no entanto, corre o risco de perder muitos votos e muitos lugares para a ID e para o ECR. Acha que os extremismos vão ter um lugar de destaque? Como é que acha que. E peço-lhe uma resposta sucinta também para não levar mais tempo. Como é que acha que devia ser combatido, sendo que, obviamente, e podemos falar de Chega, nas sondagens já está no quase nos 20%, ou seja, as táticas políticas atuais não, não têm resultado. Podíamos falar de, por exemplo, na Argentina ganhou um libertário, um libertário a roçar ali a extrema-direita, se usarmos esta expressão. Como é que acha que deve ser combatido, deve ser combatido estes extremismos? Eu, sobre
1: o caso da Argentina, muitas vezes só exemplifica que vezes a é direita autoritária dando novas dados com é o neoliberalismo económico. Mas eu acho que é o maior perigo que nós temos que enfrentar no futuro, da minha geração, de, da tua geração, é a forma como estes partidos usam uh, as insuficiências do sistema para promover o ódio e para capitalizar o descontentamento das pessoas. Eu acho que isso representa também um falhas do sistema capitalista, do sistema. Não Neoliberal, é é um certo individualismo. Eu acho que, mesmo que nós temos que trabalhar para reduzir as desigualdades de, entre, dentro da comunidade e, e nada, tentar eliminar esse sentimento de justiça que existe entre aqueles que têm mais, os que têm menos, aqueles que se sentem excluídos. É, por exemplo, no caso da Argentina, se formos analisar a Banca, vejo claramente que os grandes centros urbanos, o candidato Moreno, que aconteceu. A sociedade é como acontece nos Estados Unidos, enfim, que é um e é que que funciona e que este esta de mercado, mas que nós também compreendemos aqui no, no sentido de comunidade. Até a forma de intercambiar, como do são aqueles que conseguiram aliar a democracia, a economia de regulada e o Estado social, como é o caso, do Norte da Europa. E... Os partidos de extrema direita, os partidos extremistas não têm nenhuma solução, vivem de desencantamento das populações, usam uh, este desencanto para, para chegar às pessoas e conseguir o seu voto. Eu acho que esse é o maior desafio que os políticos têm, que é, no fundo, uh, conseguir reduzir as desigualdades e, e, e dar resposta às necessidades das pessoas e não os entre aqueles que mais têm e os que mais têm a noção de desigualdade. Dentro da sociedade. Eu acho que essa é uma forma de combater os
0: populismos e, e os extremismos. E pronto, termino assim as minhas questões. Mais uma vez quero agradecer.